0: Danteho Boská komédia je preložená takmer do všetkých jazykov. Významné svetové jazyky ako angličtina, španielčina, francúzština a nemčina majú kompletné vydanie všetkých troch kantík Peklo, očisteť za raj a to aj v niekoľkých verziách. Najbohatšie je zastúpená Nemčina, tá má 48 prekladov. Vo francúzštine prvý neúplný preklad pochádza už z konca 18. storočia. Na začiatku 19. storočia vyšiel preklad v próze. Západné jazyky vôbec často využívali nerímovanú formu. Aj Česi majú niekoľko verzií prekladových kompletov. Najstarší od Jaroslava Vrchlického niekoľko ráz vyšiel Bablerov preklad v spolupráci so Záhradníčkom, potom nerímovaný preklad Karola Vrátneho a v súčasnosti je to komplet Vladimíra Mikeša. Prvé pokusy o preklad boskej komédie do Slovenčiny pochádzajú z druhej polovice 19. storočia. V odborných a omeleckých kruhoch je vysoko cenený preklad Jozefa Felixa a Vilia turčányho. Toľko na úvod, aspoň takáto zaujímavosť. Prvá sobota v mesiaci november patrí už tradične Danteho boskej komédii Časti peklo, tentokrát s 15 Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, oca Mareka Iskru Farára v priechode. Marek Pužehnaný, dobrý večer.
1: Príjmý dobrý večer.
0: ...a kolegu z redakcie, moju rozhlasovú dvojičku Ivanováka. Ivko, dobrý večer.
2: Ďakujem za dôveru a za pozvanie a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú.
0: Prežívame prvé novembrové dni, dušičkový čas. Ako vnímate možno očistec, peklo, ráj aj v pohľade na väčnosť a možno aj v pohľade Danteho boskej komédie? Priznávam,
1: že možno poprvýkrát aj ja prežívam tieto dušičkové chvíle priamo s Dantem a očistec, lebo ho práve teraz študujem... Teraz možno sa podelíme aj s divákmi a s poslucháčmi Rádia Lumen. A vnímam očistec ako mimoriadne veľký dar, ktorý církev a Boh nám dal a cirkev zjavuje pre nás, pre všetkých ľudí, aj ako možnosť modliť sa za duše v očisi, ale samozrejme aj ako Božie milosrdenstvo, ktoré, ktoré dáva možnosť konať pokánie nám, ľuďom a samozrejme nechať očistiť svoje ťažkosti a hriechy aj pre tých, ktorí už nás predišli do väčnosti. Ivo,
0: ako vy prežívate v rodine tieto prvé novembrové dni? Tak z môjho osobného uhla pohľadu,
2: takého duchovného života, je to také veľké tajomstvo, že ako to bude vyzerať na tom druhom svete, pretože z náuky cirkvy a tak povedia ze týchto videní Danteho, o ktorom sú naše relácie od ducha k duchu, o božskej komédii, tak máme nejakú predstavu, že ako by to celé možno asi mohlo vyzerať v tom očistí, ale vždy je to také, také tajomstvo, no a teda... Veríme, že tie duše z ktoré sú tam, ktoré sú nám drahé, ktoré sú nám blízke, že im vieme pomôcť tými modlitbami. A to je taká pekná spolúčasť, že tento čas môžeme aj tak rodinne prežívať, že aj deťom sa o tom dá hovoriť deti aj malé veľmi jednoducho vedia pochopiť to, že proste niekto tu už nie je na, na tejto zemi a my sa to snažíme tak nie nejako demonizovať s manželkou, že o malým deťom by sa nemalo hovoriť, že ten zomrel a tak ďalej. Nie je mi to tak úplne otvorene a, a oni to, tak, oni to aj, aj vnímajú, že teraz ideme na hrob Starkej, ktorá teda naozaj, že si ešte niektorí si ešte, ešte pamätá Miriamka, tá staršia, alebo Marek, druhý v poradí syn, tak si ju pamätajú a vedia, že áno, to je tá Starka, ktorá ležala na posteli, majú na ňu takú spomienku a vedia to tak si možno aj zhmotniť počas týchto dní, že teraz sa ideme za tú Starku pomodliť, aby bola pri Ježiškovi. Takže je to možno také infantilné, ale práve aj cez takéto infantilné vnímanie toho všetkého aj ten dospelý človek si vie uvedomiť podstatu tých duchovných dní, ktoré práve teraz prežívame. A ja mám tento dušičkový čas rád, pretože však aj tá atmosféra je, je, je pekná, je taká sviatostná. Myslím si, že na Slovensku sa nám ešte stále darí bojovať proti nejakej tej helovinskej atmosfére, že stále si ešte do veľkej miery vieme uchovať ten, ten duchovný zmysel týchto sviatkov čo možno práve o Vianočie a o Veľkej noci sa až tak povedať nedá, tam sa nám to často už tak trošku aj vytráca, tak práve tie dušičkové dni sa dajú prežiť veľmi pekne duchovne.
1: Ja som ti vďačný, že to takto otváraš, aj že to tak spája. Ja ako tiež kňaza vnímam, že deti veľakrát im brávíme, o tom, že Starka zomrela, išla do nebička a už je pri pánovi Ježišovi, ale mne sa tiež stalo, že deti už veľmi málo vedia o očičci, že teda chodia, my chodíme páliť sviečky a dávať vence, ale to sa hovoríme o o vykúpení duše a o, o naozaj pomoc vyslobodenia zočístca. O tom sa čím ďalej tým hovorím menej. Je to naozaj zápas, ktorý Bohu vďaka. Aj, aj vďaka podobným príkladom. Ešte naozaj veľa rodin ustáva a, a je, je schopný chtlmočiť. Takže vďaka.
0: Marek, poďme pripomenúť našim poslucháčom, o čom sme rozprávali v 14. SPV pred mesiacom.
1: V 14. speve sme vstúpili do kruhu násilníkov voči Bohu, Bohorúhačom, je to taká veľká skupina troch typov vlastne rúhaní. Jednak voči Bohu, jednak dnes budeme vidieť voči prírode ako, ako, ako také. a potom voči práci. Všetci títo sú na obrovskej planine a minulý spev sme videli ako hlavnú postavu 14. spevu Kapanéa, ktorý tak sebavedomo sa postavil Bohu vzdorovito. A tento kapáneus sa nemá čím chváliť. Vypoveda však istú pravdu o pekle. Byť uväznený sám sebou. Ja som, ktorý som. ja, To je viac. je viac. kto je viac? Duša, ktorá je bez nádeje na zmenu stavu. To je peklo. Očistec je práve to, tá nádej na zmenu stavu. Očistec je jediné miesto, kde je nádej, lebo v pekle už nádej nie je a v nebi tiež nie je, lebo tam je už reálna prítomnosť, takže v tom je tiež očistec pekný, ale tu sme teraz v pekle a Danteho princíp je, že nie je peklo len niekde vonku, ale v našom vnútri, že my sme si niekedy to vlastné peklo. A to sme videli na Kapáneovi, veľkom takom vzdorovitom človeku, ktorý sa ešte aj v pekle dvíhal proti Bohu. No a v závere spevu druhá hlavná postava bol starec z Kréty, takisto mýtická postava Mýty, ktoré nás prevádzali v tom 14. speve. V tomto dnešnom trochu ustúpia a budú reálne postavy, ktoré však tiež majú problém, práve so vzťahom voči
0: prírode a, a
1: budeme hovoriť o hriechoch proti prírode.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lomen Praju, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátora Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Pa, rús, pa, rús, sa.
3: sat <inaudible>
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia Čas peklo spev 15. Marek Iskra a Ivonovák sú naši hostia, štúdiu Rádia Lomen a my sa už zahalbme do 15. spevu do prvej tercíny. A jeden z tých tvrdých brehov nás už unáša a potok parov cloní pred iskrami, vodu ich hrádze tým, že oheň uháša.
1: Takže Dante spolu s Virchgiliom, ako to už bolo povedané v 14. speve, vyšli z lesa samovrahov a prichádzajú na pláň, na ktorú padajú vločky, horiace vločky iskier a ohňa. Ich samotných však chráni, chráni ich to, že idú po takej hrádzi, nejdu teda po tému piesku, ktorý, na ktorý dopadajú tie horiace iskry, idú po hrádzi riečky, ktorá je vlastne ako keby variaca sa, sa krv a pary tejto riečky zahášajú iskry, ktoré sú nad nimi. Takže chráni ich nohu pred ohňom. Hrádza, po ktorej idú, a ich hlavu pred ohňom, tie pary, ktoré sa vyparujú z ohňa. Teda už prvá aj druhá tercina opisujú tú architektúru pekla. Je to systém istých násypov, hrác pláni a hneď v nasledujúcich dvoch tercínach nám dám teda aj príklady aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak nám na príklady zo života.
0: Jak pri Brugách a si flámy vystavali, bo príboja sa boja, oproti moru mocné vlnolami, jak padovania pri Brente ich stroja, bo nech by odme koruntámi zavial, ich hradištia bez hrádzi neobstoja.
1: Takže príkladom, že kade idú, sú... Jednak vlnolami, ktoré sú v Holandsku, vo Flámsku a na severe Francúzska. Sú to hrádze, ktoré bránia moru, aby prišlo až do vnútrozemia tak v Holandsku ako aj vo Francúzsku. Alebo keď ľudia ešte nemohli až tak cestovať ako my dnes, ale je obdivúhodné, že Dante pozná tieto vlnolami vo Flámsku a, a v Holandsku, hoci on z Talianska tak aby im to bolo aj jeho čitateľom bližšie, tak hovorí o rieke Brent, Brent pri Padove, kde sú takisto veľké hrádze tejto rieky Brent, aby keď z Alpy odmek korutánsku, keď sa teda vlny a vody zdvihnú, tak aby chránili miestných ľudí v údoli rieky Pád pred povodňami. Je zvláštne, že obidva tieto príklady, tie vlnolami aj hráze, akoby krotia prírodné živly. To je ich úloha, tu tomu sú určené, to sú aj schopné. A v dnešnom speve budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí nevedeli krotiť svoje živly alebo svoje chuťky, ktorých my sami sme. Vieme si skrotiť prírodu, ako to, že nevieme veľakrát skrotiť si seba. Aj to je príklad, ktorý hovorí v tretej tercii dnešných spev. A teda tu v pekle tieto vlnolami stáva iný majster, teda Boh. Stavia tu hrádze, po ktorej teraz kráčajú, pretože vďaka nemu môžu aj oni prechádzať týmto, týmto krúhom, ktorom sa nachádzajú.
0: Tak sa i tieto ponášajú na val, len vysoké a široké tak nie sú, nech už ich majster, ktorýkoľvek staval. Nohy tak dlho po hrádzi nás nesú, že by sa mi už nevynoril z šera, čo by som priam aj obrátil sa k lesu.
1: Tanto je vždy presný, ako keby Google Street a mapy. A nás se ukáza, že presne tu sme boli, ale teraz sa nemá čoho chytiť, pretože je to široká, veľká jediné čo sú tam, tak sú dva valy brehov, po jednom z nich kráčajú a iba sa spozrel späť a videl, že už ani ten les samovrahov už nevidieť, už sú tak ďaleko, že sa nemá čoho chytiť, sú na širej planine a opisuje stav duší, ktorý tam teraz vidí.
2: Ja ešte nadviažem na to, že v tých predchádzajúcich častiach sa hovorilo o samovraždách alebo o samovrahoch a dnes teda by sa mohlo hovoriť, alebo teda malo by sa hovoriť aj o, o homosexualite, no sú to kontroverzné témy, Marek, v dnešnej dobe, mali by sme si možno teraz to tak trošku odľahčím dávať pozor, čo povieme, pretože sú ľudia, ktorí sú len, keď sa len spomenú tieto zážitosti, hlavne tie dnešné, veľmi citliví. A, a jednoducho nemôže to podliehať akýkoľvek nejakej spoločenskej kritike. Takže zaujímavé je aj to, vlastne, že, že je to téma, s ktorou sa borili už Danteho súčasníci. Že jednoducho bolo to súčasťou života, nie je to niečo, čo sa vynorilo. Teraz je, ja neviem, po nežnej revolúcii, ale s týmto javom sa konfrontovali aj Dante o súčasníci.
1: No už Dante bol vždy niečím prorocký a ako správne vravíš, bola tu téma tak v antickom Grécku, ako aj vo Florencii. Dokonca tam vyhlásili tzv. stav núdze, lebo sám Dante hovorí, že je Florentian rodom, ale nie mravmi. Homosexualita bola veľmi rozšírená. A je zvláštne ako dnešný spev túto celú tému uchopí, tak dúfam, že hoci je to téma citlivá, tak naši poslucháči nás budú počúvať až do konca, pretože on naozaj aj v tejto téme je veľmi nežný. Dominantný je predovšetkým vzťah medzi majstrom a učiteľom a ním ako neskutočná empatia aj voči tomu majstrovi, ktorý je ho učiteľ. A na druhej strane ten postoj je veľmi jasný, ako vedieť odlíšiť hriech od hriešníka, vedieť, že kde sa ten človek pomýlil. To je asi aj cieľ tohoto spevu. A možno predbehnem, ale je pravda, že tá dnešná téma je citlivá, ale čom je Dante veľmi inovatívny, myslím si, že a vlastne v súľade aj s dnešnou teológiou, túto tému opäť Dante rozvíja aj vo čistci. To znamená, že on nie je úplne pesimista, nie je skeptický aj nad týmito ľuďmi. Vníma, že dá sa konať pokanie, dá sa prijať odpustenie, dá sa kráčať v tejto téme, že to nie je niečo, čo je dané, ale dá sa s tým zápasiť. A rovnako ako to bolo v piatom speve, kde Dante odsudil žiadostivosť medzi heterosexuálmi a mileneckú lásku, tak teraz poukazuje na túto žiadostivosť, ktorá teda je formou hriechu aj voči prírode, o ktorej vravíme, o tých prírodných živoch. Ale vraví to takisto, hovorím veľmi nežne, jemne, aj keď pravdivo.
0: Keď v tom hľa nové dušek hrádzi mieria. Oproti nám a každá rozpačite, obzera si nás ako za večera.
1: Zdá sa, ako keby vo veršoch originálu bolo počuť takú atmosféru Florencie pri Nové mesiaca. Viete, Keď ešte neboli pouličné osvetlenia, neboli možno lampy, ako ich máme my dnes tak ulice mesta v noci bez mesiaca boli naozaj tmavé a nebolo tam žiadne svetielko. Bolo iba strach niekoho stretnúť. Bude <laughs> museli už byť u seba doma. Jednak nevieš, kto to bude a ak náhodou počuje, že niekto ide, tak na to, aby si vedel, že kto to je, tak si sa musel pozrieť úplne, úplne zblízučka. Tak toto opisuje táto tercina, že hľanové duše k nám mieria. Každá rozpačite obzera si nás ako za noci, ako za večera. Takže ako pri nové mesiaca píše originál. Novú mesiaca to znamená nie, keď je splná, ale keď je úplná tma.
0: Keď zísa sa len pri mesačnom svite, tak ostria oči, až ich iste bolia, jak starčeka pri navliekaní nite. Ešte stále sa
1: zdokonaluje ten opis tej atmosféry, jednak teda miesta, po ktoré my idú, a teraz duší, ktoré prichádzajú. Ale vidíte, že začína veľmi tak, ako keby... Pokojne. hovorí o Florencii, o dome síce o tme, ale aj tak hovorí o Starčekovi, ktorý sa snaží navliekať niť do ihly počas noci no, tak musí veľmi žmúriť, pozerať sa do tej ihly aby sa trafil a Dante nás takto umiestňuje do tejto atmosféry a pokoja nechce, aby sme nejakým spôsobom predskočili, nahnevali
0: sa vo svojom vnútri, ale aby sme očakávali, čo príde Keď si nás prezrú kolom dookola jeden ma spozná i hneď sa ma chytí za okraj šiat a aký zázrak zvolá.
1: Tak Dante a Virgilio sú oblečení a duše odsudených sú nahé, tak ako vo viacerých spevoch sme už aj videli. A teda tento niekto ho spoznáva. Táto duša je jedna z odsúdených duší. Príde úplne blízko, pozera na neho a pozera, aký zázrak zvolá. A chytí sa okraja šiat, ako keby trošku aj Dante tak trochu evokoval zaujímavý detail, ktorý sa používa aj z Evanielia, kedy Evanielium hovorí o chudobnej vdove, ktorá sa dotkla okraja kraja Ježišových šiat o jeho lemu. Keď sa vtedy otočil a spoznal, kto sa ma to dotkol a vtedy bola tá žena uzdravená, zdá sa ako keby tento dojem chce evokovať aj Dante, keď sa približuje tejto téme. Takže jedna z tých duší veľmi, veľmi nežne príjde, pozera do jeho očí, dotkne sa jeho žiak a povie šiada povie, a ah, aký zázrak.
0: Vystiera dlaň a zrak môj roztržitý, skúma tú tvár, tvár ako spálenište, no nezabránil výzor ohňom zritý. Dante
1: ešte stále nepoznáva túto dušu, musí si poskladať svojich známych takých pomalých kúskoch, pozera na ňu, pomyslíte, že vidí tvár, ktorá bola už rokmi padajúcim ohňom, takým chumačikmi, ktoré teda tam padali, pozera na neho a nakoniec sa mu to aj naozaj. Teď na súdze terci Tercineho rozozná.
0: Spoznať mi ho a poznajúc ho iste, skloním sa nad tvár spečenú a chudú a odvetím. Ser Brunetto, to vy ste?
1: No, a predstavte si, že nájdete niekoho, koho milujete na tak hroznom mieste a Taliančina zachytáva nielen to zdesenie z tej osoby, ktoré Dante rozoznal ako svojho učiteľa, majstra, ktorého mal rád, Taliančina zachytáva aj zdesenie z toho miesta, na ktorom je. A v Taliančine je originál, že odpovedal som, vy ste tu, ser Bruneto, vy ste tu, majstre. Navyše mu víká, víká mu, čo je vždy dušia mu aj v pekle, Dante Tikal, tak teraz použije voj, dokonca ešte vznešenýšiu formu, by sme povedali, že o nikámu, že mimoriadne zdvorili aj voči tejto duši. A teda spoznáva bruneta Latinio. V čase Danteho Bruneta Latinyho poznali úplne všetky. V archívoch nie sú nejaké zmienky, že by bol homosexuálom, ale dnes sa našla jedna báseň iného básnika, ktorý napísal o jeho takýchto sklonoch aj samotnú báseň. No ale, hovorím, má voči nemu veľký rešpekt, nazýva ho Ser, bol notárov a uznávanou osobou, bol dokonca v istom momente aj Priorom, ktorý sa narodil v roku 1220, zomrel 1294 angažoval sa v politike, bol učiteľ, právnik, spisovateľ, autor diela Poklad, ktorý ešte bude v dnešnej, dnešnom speve spomínaný. To je taká ranná encyklopédia znalostí, pedagogiky, politiky, retoriky, vychádzajúca z Aristotelovej etiky, Nikomachovej a... Veľký majster a učiteľ a zakladateľ Univerzit, dalo by seba skutočný intelektuál
2: My pri dnešnom nahrávaní Máme aj také pomocné materiály Kde kde tie verše vlastne vidíme Aj v spojení s rôznymi obrázkami tá ma naozaj zaujala aj ten kontrast, o ktorom Marek hovoril a možno, ste si ho ani už tak neuvedomili pri tom rozoberaní jedného spevu za druhým, že skutočne tie duše, ktoré sú v pekle, sú nahé. A to zobrazenie je také skutočne, že naturálne a biedne. Biedne, biedne to pôsobí oproti teda oblečeným aktérom tej prechádzky v pekle. No a čo možno ešte k tomu zaujímavé povedať je to, že, že teda s veľkou z veľkou úctou, ako si povedal ty, Marek sa, sa skláňa Dante k tomuto človeku, tak teda k svojmu, svojmu priateľovi a učiteľovi. A to je možno asi aj kľúčom v tejto téme, že ak hovoríme o homosexualite, tak, tak ako aj, aj Dante, pokiaľ ho stretáva v tejto sfére, tak je, je k nemu veľmi úctivý. Hej? Že častokrát možno sme aj my, veriaci ľudia, tak neprávom obviňovaní, obviňovaní že keď niečo argumentujeme proti napríklad homosexuálnemu správaniu alebo nejakým prejavom, tak automaticky sme už nejakým spôsobom neúctiví. Niekedy sa to asi aj deje, áno určite, niekedy sme asi možno neúctiví v tej, v tej reči, ale na druhej strane len tá argumentácia proti nie je nejakým, nejakým prejavom neúcty. no sám som teda zvedavý, že ako sa to rozbehne v tomto smere ďalej.
0: Synček môj si nemaj za ostudu, ak Bruneto Latíny na kus malý vzdiali sa s tebou od biedného ľudu. Brunete sa Danteho pýta, či by mu nevadilo, ak by spolu s ním
1: ešte pár metrov prešiel. Ser Bruneto teda je florenský guelf, je vzdelaný, angažoval sa v politike, ako som už vravel. A ako teraz však vidíme, tak ani. To, že bol naozaj dobrým človekom hej, a, a že si zaslúži všetkú úctu a lásku svojho žiaka, ktorý bol asi už 45 rokov mladší tak e, predsa to nestačí na to, aby bol človek spasený spasa prichádza z pokánia zo ospravedlivenia od Pane Ježiša od jeho krvi a v skutku teda, ako som naznačil sú duše a bude táto téma opäť otvorená aj vo čistí, sú duše ktoré vnímali svoj hriech a potrebu aj spasiteľa ja by som tu povedal tiež ešte možno tak mimo aj túto tercinu, že Danteho spev, aj budeme to počuť v ústach samotného Bruneta Latinyho, naráža na pravú aj ľavú stranu. Hej, že Teraz máme 100 rokov akurát, kedy Dante sa vracia do učenia církvy od Benedikta 15. v roku 1921. Je Dante v kurze, u nás pomaly ho tiež spoznávame ale od 1524 bol temer zakázaný, bol potlačený úplne, círpov bol zanedbávaný a, a teda vytesnený von. Na druhej strane teraz sa cirkev k nemu hlási a čo je veľmi zvláštne, ja som vlastne zachytil správu, že v Taliansku, ktorá si Danteho pokladá za poklad literatúry, silňujú tlaky, spoločenské tlaky zo spoločnosti, že by mal byť vylúčený z čítania v Taliančine práve kvôli tomuto spevu. A ešte kvôli ďalšiemu úspechu, kde sa spomína Mohamed. Takže asi Dante bude z jednej aj z druhej strany vždy nejakým spôsobom kontroverzný, dá sa povedať, ale je prorocký. A ak sa dotýka živých tém a tém, ktoré žijú naozaj 700 rokov, ba dokonca 1700, alebo dokonca 3000 rokov, alebo od čias, ako bol spáchaný prvotný hriech, je podivodné, že nikdy to nerobí ako keby s takými čižmami v nohách, ale že je veľmi a aj keď túto tému otvára doslova si výzuje nohy, výzuje si to panky a, a, a je veľmi nežný. A, a aj on chce kráčať spolu s týmto človekom, ktorý mu bol tak veľmi blízky, aby zakúsil to všetko z ktoré teraz opisuje.
0: Z tej duše chcem, čo sám ste si už priali odvetil som. A na chvíľu tu s vami i sadnem si, ak tamten mi to schváli. Dante hovorí brunetovi
1: že áno, chcem z celého srdca sa s vami troška porozprávať, a aspoň na chvíľu sa s vami pár slov prehodiť a ak mi Virgilio na to nič nepovie, tak, tak rád by som si tu aj posedel. Takže neodsudzuje, Bruneta ani nim nepohrda, naopak je schopný oddeliť hriech od hriešníka, tak ako tu požaduje naša kresťanská etika, ako by ešte raz túžil ospradlniť sa pre to qui, hej, že teda, ser Bruneto, vy ste tu, vy tu ste, tak teraz je tam neskutočná taká emócia, že áno, áno, z tej duše chcem, čo sám ste si už prijali, z tej duše chcem zostať tu pár sva, v chvíľ s vami. Celý tento dialog s brunetom stvárňuje istú dôvernosť, familiárnosť a dikcia aj štýl celého tohoto spevu odrážajú takú skutočnú priateľskú reč medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa dobre poznajú, ktorí sa zájomne aj majú rešpekt a úctu voči sebe a obsahuje aj údiv Danteho Prvýkrát vidíme údiv Danteho v celom pekle, doteraz bolo aj isté zdesenie, alebo isté, isté také aj pohrdnutie, alebo ešta emócia. Teraz je to doslova údiv, prvýkrát. A tým aj pocitom, že áno, celej duše chcem, básnik Dante, aj riadi nášu pohoršenú reakciu na toto stretnutie so svojím milovaným učiteľom. Takže to je veľmi dôležité, že Dante nás vovádza do tejto témy a on sám vie, čo sa asi v nás rodí a teda dáva nám, riadi našu reakciu práve tými slovami áno, z duše, chcem to, čo ste si sám prijali. Na chvíli tu s vami sadnem si, ak tantem mi to schváli. Ak, ak viržili oni, že bude mať proti tomu, tak si na chvíľu sadneme.
0: O, synček môj, kto chvíľku v tejto pláni ísť prestane, ten preste násto rokov, bo ležiačky sa ohňu neubráni.
1: Bruneto mu hovorí, že nemôžeme tu sedieť, pretože ak zastanem tak z rozhodnutia najvyššieho bude musieť ako pokutu 100 rokov ležať, čo sú tí bohorúhači, ktorí sme videli v predchádzajúcom speve. A teda, aby som sa vyhol ležaniu a nemohol by som sa ani brániť pred, tým, pred tými vločkami, tak ja musím ísť, musím chodiť. Tak
0: radšej poďme pomaličky tvojim smerom, aby som ja nemusel stať, lebo stať nemôžem. Preto len choď a ja kus spôjdem bokom, než pobehnem za krdlom odsúdeným, čo kvíliac kráča, žiali prehlbokom Dante ide po hrádzi, to ide po ňom a znamená to v istom zmysle,
1: že tu vidno, že žiak prevýšil svojho majstra. Dante je vyšší ako jeho učiteľ. Je tu ten žiak, ktorý ide dopredu a jeho majster ho následuje. Teraz Dante, ktorý vie oveľa viac už teraz, v tomto momente, vie oveľa viac ako jeho majster, tak počúvajte, čo urobiť, čo Dante povie.
0: Zí som sa bál, bála som sa popálenín a preto som len dole skláňala hlavu, jak pred človekom váženým a cteným.
1: Je to ďalšia veľká tercína, plná emócie, ktorá ukazuje nesmiernu vďačnosť voči tomuto človeku, ktorý mu veľa toho dal a k nemu sa skláňa. Hej, čakali by sme, už sme pomaly tretine tohoto spevu. Čakali by sme taký drastický nástup. Normálne by sme očakávali, ako Dante si zgustne. A presne opak. Dante sa skláňa, chce kráčať s ním, a tak ako pred človekom váženým a cteným. A za chvíľu budeme vidieť celý ten výklad brunetovho príbehu.
2: Na druhej strane, ty si Marek hovoril o tom, že o homosexualite je rieč až v očisci. Tak ja samozrejme nechcem, nechcem predbiehať, ale teda znamená to, že existuje v tom Danteho úhle pohľadu na to, všetko na, na, na hrie homosexuálneho správania, to, že sú nejaké stupne alebo, alebo nejaké, nejaká
1: miera závažnosti alebo niečo také? No dobrá otázka, pretože naozaj bola taká, diskusia, aj teologická, či tento hriech homosexuality sa dá klasifikovať aj ako žiadostivosť, alebo je to výlučne len hriech proti prírode. A tu sa zdá, že Dante je tak trošku progresívny, vtedy hovorí, že hoci je to hriech proti prírode, samotný impuls, ktorý človeka ako žiadostivosť, sexuálna žiadostivosť, nejde sama proti prírode. To znamená, že, že sexualita teda, sa dá usmerňovať. Dá sa žiť tak, aby bola v súlade jednak s prírodou a jednak aj aj s tým, ako ju chcel Boh, ako ju chcel stvoriteľ. A teda odmieta, ako keby Dante odmieta tú jednoduchú klasifikáciu všetkých homosexuálnych túžob a tendencií len ako niečo, čo je súvisiace proti prírode. Jednoducho on ju klasifikuje ako žiadostivosť, ktorá ak nebola nejakou formou nejako a podchytená, usmerňovaná, tak skončí rovnako ako heterosexuálna žiadostivosť, skončí zle. Ak nejakým spôsobom človek s ňou pracuje, usmerňuje, tak ju umiestňuje do očiska.
0: Až začal on. Ak v túto priepasť mávu pred posledným dňom nikto neodsúdil, ktože je ten s kým prísť do prístavu.
1: to je prvom rade tiež ako učiteľ trochu zvedavý a pýta sa, prečo sem ideš, kto ťa to sprevádza? Kto je ten možno ten druhý, aj keď Dante mu to nepovedal? Kto je to, Virgilio? A Dante mu teraz v dvoch tercínach povie, čo bolo pre nás v opise prvých dvoch spevov a na začiatku celej poémy. A zaujímavé, že naozaj Virgilian nepredstaví, aby uviedol
0: svojho učiteľa majstra do obrazu, že prečo je tu. A, a to je. pred naplnením liet, keď ešte pudil má sladký život cestou tou ionou hlboko v jednom údolí som zblúdil keď včera som sa vracal z lesa s tonou, zjavil sa tamten, ktorý žil len v dávne a týmto východom má vedie domov
1: áno, takže opisuje prvé dva spevy v dvoch tercínach. Teda, uh, on hovorí, že bol v čiernom tmavom lese. Už si myslel, že zomrie, ale tamten, teda ukazuje na Viržília, hosta ho lesa vyslobodila. Touto cestou má vedie domov, náspäť do Florencie alebo do neba. Nekonkretizuje to. Ale sú v pekle 12 hodín a teraz teda opäť vedie ma domov, čo opäť návazuje takú, takú rodinnú, rodinný termín, rodinnú atmosféru. Hovorí o Florencii alebo o nebi. A bruneto tak nevie chápať, o kom hovorí, o tom druhom Dante, ale to už teraz prestáva byť predmetom diskusí A slova sa opäť umýmá, Brunetto.
0: A on, ty prídeš v prístavište slávne, len svoju hviezdu nepú zozretela, a k žití krásnom predvídala som správne. A keby smrť mi počkať bola chcela, vidiať, jak nebe k sebe siťa ptúli, bol by som prispel k zdaru tvojho diela.
1: No opäť nostalgia za životom. Prístavište slávne. Už sme videli túžbu po videní hviezd, po slnku. A teraz po prístavišti slávnom svoj majster, svojmu učiteľovi, svojmu žiakovi hovorí neprestan sledovať svoju cestu, svoje umenie. A taký paradox, že pekle spomína Brune to krásne žitie. Keby smrť mi počkať bola chcela, tak tvojmu zdaru tvojho diela by som aj ja bol býval prispel. Ale nedarí sa mi. Čo je, ešte aj bude vidieť v tomto speve je veľmi zvláštne, je, že keby sme sa spýtali, či bolo možné spoznať už mladom, možno 20-ročnom Dantem jeho nadpriemerný intelekt, talent a zvláštne danosti za života, keď teda Brunetto zomieral, tak Dante bol asi takto mladý, tak ako keby v týchto tercínach sam Dante dáva odpoveď, že áno, že jeho nadprímerný talent bol jasný už keď bol mladý. Je to také možno trochu odvážne, ale naznačuje to naozaj jeho talent a výnimočnosť, hej, učiteľa v politike. A samozrejme, tieto terciny napísal Dante a mohlo by to vyznieť tak troška samochválou. A na druhej strane píše to v čase exilu. Keď všetko stratil, tak tieto Dante, tieto terciny napíše vo chvíle, kedy Žiadna vynimočnosť, ani, ani obdiv, možno, ktorý už my dávame Dantému, on vtedy nezakusoval. Takže on dáva do úst svojho majstra také slová, že mu želá zdar veľkého diela, o čom sám by chcel prispieť, keby ešte bol býval žil.
0: No zlostný ľud, ľud nevďačný, čo škúli, bo zišiel z dávnej fiesole, jak z matky, a dodnes čo si z hory má a žuli, za tvoje dobro zloti vráti z piatky. A správne, trpkým jarabinám štepy, na čo by dával figovník tvoj sladký.
1: Takže hovorí o Florentianoch, zvlášť o jednej skupine miestných obyvateľov, a to síce o takej skupine, ktorá zostúpila z fiezoly, čo zišiel z dávnej fiezoly ak z matky, ktorí boli drsní, nevďační, podozrievaví, čo teda škúlili a srdce mali ako zožuli. Dodnes majú čosi z hory, a niečo z zžuli. Tak Bruno tomu hovorí, vieš, sú istí ľudia, ktorí sú nevďační, čo škúlia po tvojom dobre a po tvojom talente, ktorí ti závidia a za dobro sa ti odplacajú zlom. Od nich musíš odísť, nemáš pri nich čo robiť, lebo ty si príliš sladký a tvoj štýl je príliš vysoký a čistý, dôstojný, si politická a intelektuálne z iného, iného cesta a nemôže sa preca naštepiť sladký figovník na trpku jarabinu. Takže on to tak hodnotí, a opäť, ak sme aj pri tom hodnotení možno aj homosexuality, ako sa nám možno naozaj veriacim stáva, že, že ako keby hodíme všetko do jedného koša, tak na druhej strane ako keby tento človek, ktorý mal svoju nezriadenú žiadosť, ale isté je, že je mimoriadne citlivý, empatický a žičlivý. A z jeho úst práve také obvinenie na slepotu, lakomstvo, závisť, píchu, hnev, ktorá ovláda na všetkých, sa naozaj ťažko počúva. A má pravdu Brunetto. A jednoducho nemôžeme hovoriť iba o jednom typu hriechu. A Bruneto nám dáva, nám, ktorí sa snažíme žiť svoj život,
0: nám dáva jasné zrkadlo. Bo je to ľud až príslovečne slepí. Lakomstvo, závisť, píchatrie v tom dave. Nech na teba ich mrav sa nenalepí. Takže
1: ľudia sú chamtiví, závislí, pešní. Od ich zvykov sa snaž vyšmiknúť. Tak je to taký skutočný dar učiteľa, je taká útecha opora v jeho práci, kedy mu povie, že pozri sa, tieto nepriateľstvá tu máš, ale buď nad nimi. Je to dar jeho viery, učiteľa voči žiakovi, ktorá ti umožní pokračovať aj cez prekážky. A to také hlboké darovanie útechy a dôvery zo strany Bruneta svojmu žiakovým Dantemu. Aj dôvery, že je schopný preklenúť aj všetky tieto prekážky, ktoré mu dávajú obyčajní ľudia. Ty si, Marek, spomínal, že už teda
2: zvažujú v Taliansku, že
1: by nedávali čítať deťom v školách
2: Danteho božskú komédiu kvôli tomuto spevu, ale ja stále tak, akože hľadám nejaký ten moment, že prečo, čo by v tom malo byť konfliktné, lebo ja si myslím, že taký bežný čitateľ bez výkladu a bez nejakých komentárov by možno ani nezbadal, že toto je spev, ktorý naráža práve na túto tému homosexuality.
1: Ja si to isté myslím, že církev v roku 1524, keď jeden z kardinálov napísal posudok na toto dielo a napísal veľmi negatívny, tak na niekoľko storočí stratila schopnosť reflektovať toto dielo a tiež bezdôvodne. Jednoducho, presne to nám, ako keby aj sám Brunetto hovorí, že, že za tvoje dobro budeš pociťovať nepriateľstvo z jednej aj z druhej strany. V skutočnosti každý, kto číta toto dielo, tak musí byť unesený jeho láskou a jeho dobrotou a jeho schopnosťou prejsť aj cez tieto ťažké témy, jednak aj priamo, pomenujúc problém, ale aj s veľkou empatiou a s veľkou láskou.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v rozoberaní 15. spevu pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, pokračujeme v rozoberaní Danteho Boskej komédie 15. spevu a poďme na 70. verš a ďalšiu tercínu. Osu tvoj vedie si ťa takej sláve, že obe strany budú z tvojej stravy chcieť jesť, no kozol nepríde tu k tráve. Nech si ten statok fiesolanský spraví, krm zo seba a netýka sa bile, ak dáka na ich noisku sa zjaví. Presne to, čo sme vrávali už pred uh, pesničkou, že obe strany z tvojej
1: stravy chcieť budú jesť, no kozol nepríde tu k tráve. Hej? Takže ako keby naozaj, že v tej, tej histórii, ako keby chceli aj ako keby církev pranierovať, také nedostatky veriacich, alebo na druhej strane nejakým spôsobom ľudia pranierovať církev vďaka Dantemu a, a, a nemôže sa to tak robiť. A, Nemôže sa to tak robiť a to hovorí dneska teraz teda v tomto slovách Brunetto osuťa vedie k takej sláve, že obe strany budú z tvojej strávy chcieť jesť. Použiť Danteho proti tomu druhému a takto sa to nesmie. Ani my nemáme teraz tento záujem, ani, ani nemáme túto túžbu použiť Danteho proti niekomu a ani sa to nemá robiť, ani sa to nesmie. Čo je zaujímavé je, že Bruneto tu pranieruje tvrdosť, hrubosť, závisť, slepotu dá sa povedať väčšiny z nás vidieť, ako je on jemný, empatický, žičlivý, hej, dobroprajný a snaží sa rozvíjať a chrániť Danteho nadanie ako spisovateľa, básnika, politika, ktorému žehná a praje. Hej, a, a to je dojemné na, na majstrovia. dalo by sa zase roz, rozvinúť celú tú tému učiteľ, žiak, ktorú možno aj, aj Jukov ako pedagóg by mohol, mohol uchopiť, že prečo je to tým, že, že učiteľ dneska nie je schopný vyvolať v žiakov túto stopu, ktorú nechal
0: aj Brunetov vo svojom žiakový Ako keby učiteľ nemal autoritu žiakov?
2: Ja som veľmi krátko učil
0: na jednom gymnáziu, lebo však ja som vyštudovaný učiteľ
2: a nie žurnalista, teda sa priznám. A ja osobne si pamätám na takých učiteľov, napríklad aj zo základnej školy, ktorí boli, boli naozaj takí, že aj si vedeli ako by tak urobiť poriadok, že nemali len to také nejaké, by som povedal, kamarátske priateľstvo so svojimi žiakmi, ale jednoducho ten učiteľ bol, bol niekde, akoby tak na, na, na stáli, boli to aj fundovaní učitelia. A tí učitelia, napríklad, ku mne sa vedeli tak skloniť v určitých etapách môjho života v škole. Keď videli, povedzme, že idem na nejakú... rozmýšľam o nejakej škole vysokej, tak, tak práve tí, možno tí prísny, tí, tí náročný, hodili so mnou, tak povedia, so mnou reč, ktorá stála za to, že bola to taká dobrá debata. No ja, čo som krátko učil, tak, tak môže byť problém trošku, áno, aj tá autorita, že dneska mnohí žiaci tak očakávajú, že ten dobrý učiteľ by mal byť kamarát, mal by si so žiakmi potýkať, lebo už sa otvárajú trošku zase také, také iné témy. A zdá, zdá sa, že z tohto, z tohto prostredia častokrát nevychádzajú tie také vzťahy, ktoré by, ktoré by zostali aj po tých študijných časoch. Že, že tí žiaci nie sú v kontakte s tými učiteľmi a, a nemajú ich ako nejaký, by som povedal, že s prievodcov, životom, ako to vidíme v tomto príbehu, keď sa teda Dante nečakane v pekle, stretáva so svojim učiteľom, ale majú si čo povedať. Ja neviem, či si, či si, či si, dnes, či si dnes majú čo povedať učitelia a žiaci, ktorí
1: sa stretnú, a neviem, po 10 alebo po 15 rokoch, možno či viac ako na 5 minút. To bolo krásne, že aká mu je tá úcta v uči majstrovi, je vidno tu ser teda majster, bruneto, boj, vy, alebo oni by sme prelúžili. Oni ste tu, vy ste tu. Takže je, je celá táto téma uchopená veľmi pozitívne, ako keby na tej mape srdca, mape lásky, tak Danteho, ako aj bruneta, sa stretli tieto dve miesta, hoci nie v tej neresti, ktorá jedného z nich spáľovala, ale sú skutočnými pokladmi pre seba navzájom, hoci v osobnom živote bruneta, bruneto, tieto predispozície k citlivosti rozvinul doslova proti prírode, čo je na jeho škodu, ale určite nie na škodu jeho žiaka Danteho.
0: V nej sklíčilo by seme starobilé tých rimanov, čo prišli v naše stráne, uhnie si hniezdo dnes tak zlé a hnilé.
1: Je to také veľké obvinenie, až hrozné proroctvo voči Florentianom, zvlášť tým, ktorí zostúpili z Fiezoli, ľuďom, ktorí sú lakomí, závistní, pyšní, že ho chcú zabiť, chcú ťa zjesť zažíva. A počúvame tú odpoveď, ktorá je dojemná, ktorá tým trpí, ako odpoveď, odpoveď tak Danteho, ako aj odpoveď, ktorá teda na tú všetkú situáciu, ktorú mu jeho majster dáva. A tak nasleduje práve Danteho odpoveď na tento výrok, výrok svojho majstra Bruneta.
0: Keby bol osud splnil moje prianie, neboli by ste medzi vyhnancami z prírody ľudskej, ani do dneska nie. Bo v rytí je a v mysli vyrastámi mi, dobrý obraz váš, vždy večmi ešte z tých čias, keď ste ma len vy sami učievali, jak smrteľník sa zväčšní a pokým žijem, jak vám za to vďačím, chcem zjaviť vám svoj obdiv nekonečný.
1: Vidíme obrovské srdce aj na tej mape lásky, o ktorej sme vraveli. Tak je to veľký súcit a veľká bolesť aj voči všetkým tým chýbám, pre ktoré teraz tu trpí samotný Bruneto. To predpokladá istú schopnosť oddeliť hriech od hriešníka a na druhej strane Dante bol jediný medzi všetkými intelektuálmi svojej doby ktorý si naozaj zvolil cestu vierič, cestu čnosti, ako to aj Aristoteles v Etike Nikomachovej radí, cestu veľmi odvážnu, Lebo je pravda, že tento obraz dobreho učiteľa dnes už viac neexistuje. Máme naozaj viac kamarátov a viac takých ľudí, ktorí sú skôr učiteľia posúvaní do, do takých majstrov voľného času, ale nie až tak do skutočných majstrov, ktorí robia s žiakov poklady, a teda tu v tomto žiakovi sa rodí sladkosť, bolesť, aj veľkosť, všetko, všetko tak dokopy, pretože vie, že tento človek mu dal. Tam bolo spomínané doslova v texte
2: odcovský dobrý obraz váš. A to je možno to, čo som sa nevedel pred chvíľou veľa ja celkom vyjadriť, že, že v čom je problém, že prečo, prečo tie vzťahy medzi učiteľom a žiakom dnes nedokážeme nejakým spôsobom naplniť alebo vôbec vytvoriť, že Takisto aj, keď je dobrý otec, tak vieš ten otec ťa vie aj, 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 aj pokarhať. A ten vzťah, vzťah pokračuje. Vieš, s otcom zažiť aj veľa možno zábavy, milých vecí, ale vždy je to človek, ktorý ťa vie aj nejakým spôsobom usmerniť. A asi aj všetci, ktorí vychovávajú, tak... Tak, alebo sú odborníci na výchovu varujú teda, aby otec nebol len kamarátom rovnoceným svojim deťom ale aby bol im aj, aj autoritom vedie to nejako skombinovať takže asi ten dobrý otcovský obraz to bolo to podstatné, čo zanechal tento učiteľ v Dantem ako,
1: ako, ako niečo vynimočné aj keď treba povedať, že Dante neneguje peklo že on zažíva nechal tento obraz lebo nemal skúsenosť, ako Dante nemal také pohoršenie mravné od svojho majstra Takže Dante neneguje peklo, opisuje ten popálený obraz brunetovej tváre, ale spomína si na dobrý obraz sťaby otca, ako keď je bol jeho učiteľom a majstrom, teda odhálí svoj bôľ srdca, ktorá ešte stále, miankora, ešte stále má tú bolesť, keď píše túto báseň, ešte stále ho to bolí, že ten dobrý obraz otca, teraz vidí takto popálený. Takže tam sladkosť aj bolesť, veľkosť, aj to večné zatratenie dokopy a zároveň ako tá túžba Danteho, hej, vidíte to tiež, zjaviť niečo obdiv nekonečný, spomenúť ho vo svojom diele, aby všetko to dobré, čo dostalo od svojho učiteľa, zostalo na veky v dobrom a na to sa spomínané. Tak tá nekonečnosť a tá väčnosť, aspoň v tom, že budeme sa pripomínať dobro, ktoré urobil Brunetto Dantemu.
0: Predpoveď vašu s ďalšími si značím. Nech zjasní mi ju pani vo výselní s úsmevom odhviezd jasnejším a sladším.
1: A keď bol Bruneto tvrdý, lebo mu predpovedal, že narazí na jednu aj na druhú stranu, tak Dante mu odpovedal jemne a v tom aj spočíva aj ste tej hrubosti ľudí. Je tu jemnosť aj v myšlienkach dokonca a odváha konať podľa viery, vidieť nádej, teda že aj keď sa tak stane, tak verím, že tam pani na ktorá je pod hviezd s úsmevom jasnejším a sladším, mi napriek všetkým tým prekážkam otvorí tú cestu a ja chcem kráčať podľa vlastného svedomia naďalej.
0: Len vedzte tiež, že nech sa ho čo splní, ak svedomie ma inak neprinúti, prímem už každý vrtoch od fortúny. Nie prvý razom čul jej záloh krutý, nuž nech, ja chce, si kolom z vrtách byto a sedli, ak svojou motikou nech krúti.
1: Veterciny, ktorí hovorí, že nech sa stane, čo sa stane, chcem sa riadiť podľa zásad vlastného svedomia. Už mi to raz bolo povedané, ba dokonca nie raz, že za to, čo tu som videl a, a keď sa vrátim, že ma nečaká nič dobrého, ale som ochotný riadiť sa vlastným svedomím. Nech si už sedli ak motikov, krúti,
0: ale ja budem jasný. Tu obrátil sa voca ostražito, no prešiel iba s pripomienkou púhou, počúva dobré, to si poznačí to.
1: Aký milý detail, že Virgilio teraz bol trocha vpredu, a v tomto speve naozaj nič nevraví Virgilio, tak keď počul, ako Dante hovorí, že sa bude riadiť vlastným svedomím, tak sa obzrel a otočil sa dozadu, pozral sa na mňa a potom povedal: "Dobre počuj, čo si, si povedal, ty sám. Dobre si zapamätaj, čo si povedal. Pamätaj si to." lebo sa ti to ešte zíde.
0: A šiel som ďalej sprevádzaný s truhov a chcel som zvedieť od bruneta mená znamenitých a známych jeho druhov. Takže hoci Dante bol oslovený Virgiliom a napriek tomu
1: je tak veľmi oslovený práve rozprávaním sa s brunetom, že tejto poznámke od Virgili nevenuje až taký, teraz nevenuje pozornosť, naopak pokračuje v rozhovore s brunetom a chce vedieť, či medzi tými všetkými sodomitmi, ktoré prešli okolo, či je niekto ešte známy, o kom by mal vedieť.
0: Mnohí v tom húfe veľa neznamená. A radšej o ňom pomlčať, no inak väčšina z nich je vážená a ctená.
1: Je ich tam veľa, ale asi je lepšie močať o všetkých tých. Na druhej strane asi aj preto je lepšie močať,
0: lebo väčšina z nich sú to ľudia vážení a ctení. Čas míňa sa, no už celku vec môj synak. Tu k duchom slávnym, učeným sa hlásim, ktorých tá istá poškvrnila vina.
1: V italianskom origináli je tam napísané, že tí vážení a ctení ľudia sú literáti, intelektuáli, pedagógovia. My máme v slovenskom preklade duchom slávnym, učeným sa hlásim, ktorých tá istá poškvrnila. vina. Teda sme tu s jedným a tým istým problémom. Ľudia vážení ctení, intelektuálni, literáti, pedagógovia.
0: Pristian Kráča s chmúrnym húfom naším, i Francesco da Corso k ním sa vmiechal, ak by ťa ďalší zaujal z tých prašín.
1: Konkrétne teda menuje dvoch. E, jeden ten z nich, Pristianus, žil v 6. storočí. Je to slávny gramatik, literát, autor stredovekej výučby, gramatiky. Alebo ďalší Francesco da Corso, významný stredoveký právnik, profesor bolenské a neskôr Oxforskej univerzity a známy homosexuál z Bolone dve konkrétne mena.
0: Aj ten... Čo z vôle sluhu sluhov zviechal, sa od Arna zišiel k bacilione, kde svoje nervy neresné i nechal.
1: No tak tu menuje biskupa z Florencie, ktorého sluhá služobníkov božích, teda pápež Bonifaz VIII, toto pomenovanie od čas Gregora Veľkého, preložil teda do, do mesta Florencie, teda tam, kde teče rieka Arno, bol súčasníkom Danteho a zomrel tam, kde svoje nervy nerestné nechal. Na druhej strane, mňa by zaujímalo, prečo vlastne
2: Dante chce tak veľmi vedieť tie mená. To je také, ja neviem, no, na čomu to je, by som sa tak
1: opýtal úplne jednoducho ľudovo. No už vidíme, že ako keby pomenúváva jednu aj druhú stranu, už to hovoríme 3 čtvrtý krát, aj v tých konkrétnych veciach hovorí, aj v konkrétnych menách ako keby konkrétnych hriešníkov z jednoho aj druhého tábora nevynecháva nikoho a teda ukáže svojho majstra Bruneta Latinyho ako intelektuála, pedagógovia, politika, ale hovorí aj o zakladateľoch univerzity, ba dokonca aj o cirkevnej hierarchii. Ako keby naozaj nerest sa môže namotať na každého človeka a otázka usmernenia, že ako konať s impulzivnosťou, žiadostivosťou, je tým najväčším umením, najväčšou, pedagogikou, najväčšiou čnosťou a k tomu nás asi chce viesť, že teda, aby aj sme tak trochu vstúpili do tej drámy, lebo celý spev zatiaľ sme vstúpili skôr tak moderovane do celej tej téme homosexuality, len sme sa k nej viac priblížili, ako o nej hovorili.
0: A ďalších hrad v biede ešte to nie, no musím ísť, bo hla vidím synu, dvíhať sa dym a v dime nové tvoľne. S tými ja nesmiem vstúpať na pieščinu. Nech poklad môj ti bude spoločníkom, v ňom živí som a nemám žiadozinu.
1: Hovorím mu Brunetto, že musím už ísť, lebo tam na druhej strane za mnou vidieť už stúpať prach inej skupiny Sodomitov, do ktorej ja už nepatrím a nesmiem sa s tými spojiť. A teda musím dobehnúť tú svoju skupinu. A Brunetto má jedinú prozbu, aby spomenul jeho dielo Tezoro, poklad. To je jeho dielo, pretože aspoň týmto spôsobom zostane... Bruneto na zemi nesmrteľný. A teda Bruneto Latiny prosí Dante, urob ma nesmrteľný, spomeň vo svojom diele, moje dielo, poklad. A Dante tak urobil, hoci on sám nevedel, že my budeme jeho dielo čítať teraz po 700 rokoch od jeho napísania A všetci by boli bývali zabudli na Bruneta Latiniho, keby ho Dante nebol býval, spomenul v komedii. A takto vieme aj o ňom, aj samozrejme o Dantem.
0: Bežať sa dal a zdal sa závodníkom, čo o zelenú látku v beh sa dáva, vo Verone. A bolo to taký výkon, čo výťazí, čo závod neprehráva. Finálna scéna,
1: Bruneto sa otočil a začal bežať za svojou skupinou ako ten, čo výťazí, hoci paradoxne je teraz posledný <laughs> v tom celom tej skupiny a dáve. Ale Dante, Dante hovoril, že teda... Bežal ako ten, kto závod neprehráva. Je to taký povestný beh, aj vo Florencii sa behal beh zelenej látky, kedy bežci bežali nahý a ten, kto prišiel posledný, tak vyhral kohúta, ktorý kikiríkal a on s ním musel obísť aj celú veronu, teda mesto, ktoré sa konali tieto behy. No a keď Bruneto však začne bežať, tak uteka tak rýchlo, ako ten, čo závod vyťazí a ktorý závod neprehráva. To je finálny verš, ktorom hovorím, že ani sme nevstúpili možno do samotného jadra hriechu homosexuality. Skôr sa k nemu približujeme tou empatiou a emóciou, ktorá je dominantná medzi učiteľom a žiakom.
0: čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ako by sme možno zhrnuli, zavrali tento 15. spev Danteho Boskej komédie v časti peklo?
2: Tak je to kontroverzná téma možno niekto, ste čakali na začiatku relácie, že tu sa znie nejaké odsúdenie, ako by sa teda patrilo na katolícku církev a tak ďalej ale vidíme, že Dante naozaj, ako Marek povedal dáva skôr iba taký, taký možno úvod tomuto celému a teda aj, aj moja otázka znie Marek, že ešte to bude pokračovať, ešte sa tejto téme chce nejako ďalej venovať Dante?
1: Ešte neodjdeme z planiny z, pomedzi hriešníkov proti prírode v tom ďalšom budeme vidieť aj, aj inú skupinu, ešte Sodomie a budeme vidieť aj hriechy proti prírode, proti práci, proti úžerníkom a korupčníkom, ktorých tiež pokladá za tú istú skupinu. Takže áno aj nie. Akože Dante je veľmi taký rozlišujúci, že teda budeme niečo vidieť, ale opäť nebudeme vidieť nič také, čo by nejakým spôsobom bola potrava pre nešlachetné a nízke pudy niekoho, kto by chce chcel zgustnúť na tom, čo Dante opisuje a použiť to. Či už proti Dantemu, alebo proti církvi, alebo proti homosexuálom, ako v tom je Dante majster.
0: Našimi hostiami boli Marek Iskra-Farár v priechodia a kolega Ivo Novák z redakcie. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga, a v tejto chvíli má slovo opäť Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského Vozvolenie, ktorý nám tento 15. spev z Danteoboskej komédie Šťastí peklo prednesie. Nech sa páči, majstre, máte slovo.
4: A jeden z tvrdých brehov nás už unáša a potok parov cloní pred vodu i hrádze tým, že oheň uháša. Jak pri brugách a vysante si flámy vystavali, bo príboja sa boja oproti moru mocné vlnolami, jak padovania pribrente ich stroja, bo nech by odmek Korutan mi zavial, Ich hradišťa bez hrádzi neobstoja, Tak sa i tieto ponášajú na val. Len vysoké a široké tak nie sú, Nech už ich majster ktorýkoľvek staval. Nohy tak dlho po hrádzi nás nesú, Že by sa mi už nevinoril zšera, Čo by som priamaj aj obrátil sa k lesu. Keď v tom hľa, Nové dušek hrádzi mieria oproti nám a každá rozpočite obzerá si nás ako za večera, keď zíza sa len pri mesačnom svite. Tak ostria oči, až ich iste bolia, jak starčeka pri navliekaní nite. Keď si nás prezerú kolom dokola, jeden ma spozná, i hneď sama chytí za okraj šiat a aký zázrak zvolá. Vystiera dlaň a zrak môj roztržitý skúmatú tvár, tvár ako spálenište. No nezabránil výzor ohňom zritý spoznať mi ho a poznajúc ho iste, skloním sa nad tvár spečenú a chudú a odvetím, sér brunetto, to vy ste? Ó, synček môj, si nemaj za ostudu, ak brunetto latiny, na kus malý vzdiali sa s tebou odbiedného ľudu. Z tej duše chcem, čo sám ste mi už prijali, odvetil som, a na chvíľu tu s vami i sadnem si, ak tamten mi to schváli. O, synček môj, kto chvíľku v tejto pláni ísť prestane, ten prestená sto rokov, bo ležiačky sa ohňu neubráni. Preto len choď. A ja kus pôjdem bokom, než pobehnem za krdlom odsúdeným, čo kvíliac kráča v žiali prehlbokom. Zísť som sa bál, bál som sa popálenín, a preto som len dole skláňal hlavu, jak pred človekom váženým a cteným, až začal on, ak v túto priepasť tmavú pred posledným dňom nikťa neodsúdil. Tože je ten, s kým prísť máš do prístavu. Pred naplnením liet, keď ešte pudil ma sladký život cestou tou i onou, hlboko v jednom údolí som zblúdil. Keď včera som sa vracal z lesa stonou, zjavil sa tam ten, ktorý žil len v dávne, a týmto východom ma vedie domov. A on, ty prídeš v prístavište slávne, len svoju hviezdu nepusť zo zreteľa, Ak v krásnom predvídal som správne. A keby smrť mi počkať bola chcela, Vidiac, jak nebek sebe si ťa túli, Bol by som prispel k zdaru tvojho diela. No zlostný ľud, ľud nevďačný, čo škúli, Bo zišiel z dávnej fiezole, jak z matky, a dodnes, čo si z hory má a z žuli, za tvoje dobro zlo ti vráti späťky. A správne, trpkým jarabinám štepy na čo by dával figovník tvoj sladký. Bo je to ľudaš príslovečne slepí. Lákomstvo, závisť, píchatlie v tom dave, nech na teba ich mrav sa nenalepí. Osud Tvoj vedie si ťa k takej sláve, že obe strany budú z tvojej stravy chcieť jesť, no kozol nepríde tu k tráve. Nech si ten statok fiezolanský spraví krm zo seba a netýka sa bile, ak dáka na ich hnojisku sa zjaví. V nej vsklíčilo by seme starobile tých rímanov, čo prišli v naše stráne, uhniezť si hniezdo, dnes tak zlé a hnilé. Keby bol osud splnil moje prianie, neboli by ste medzi vyhnancami z prírody ľudskej, ani dodneska nie. Bovrytý je a v mysli vyrastá mi otcovský dobrý obraz váš vždy večný, ešte z tých čias, keď ste ma len vy sami učievali, jak smrteľník sa zväčší. A pokým žijem, Jak vám za to vďačím, chcem zjaviť vám svoj obdiv nekonečný. Predpoveď vašu s ďalšími si značím, nech zjasní ju, pani vo vovýsovný, s úsmevom odhviezd jasnejším a sladším. Len vedzte tiež, že nech sa hoď čo splní, ak svedomie ma inak neprinúti, príjmem už každý vrtoch od fortúny. Nie prvý raz som čul jej záloh krutý. Nužnech, nech, jak chce, si kolom z vŕta a sedliak svojou motikou nech krúti. Tu obrátil sa vodca ostražito, no prešiel iba s pripomienkou púhou. Počúva dobre, kto si poznačí to. A šiel som ďalej sprevádzaný stuhov a chcel som zvedieť od bruneta mená znamenitých, a znám ich jeho druhov. Mnohí v tom húfe veľa neznamená, A radšej o ňom pomlčať, No inak väčšina z nich je vážená a ctená. Čas míňa sa, Nuž v celku ved, môj synak, Tu k duchom slávnym, učeným sa hlásim, Ktorých tá istá poškvrnila vina. Pristian kráča s chmúrnym húfom naším. I Francesco da Corso k ním sa vmiechal. Ak by ťa ďalší zaujal z tých prašín, aj ten, čo z vôle sluhu sluhov zviechal sa odarna a zišiel k bakilione, kde svoje nervy nerestné i nechal. A ďalší rad tu v biede ešte to nie. No musí ísť. Bo tamhľa vidím, synu, dýhať sa dym a v nové tóne, S tými ja nesmiem stúpať na piesčinu. Nech poklad môj ti bude spoločníkom. V ňom živí som. A nemám žiadozdinú. Bežať sa dal a zdal sa závodníkom, čo o zelenú látku v beh sa dáva vo Verone. A bol to taký výkon, čo výťazí čo závod neprehráva.
3: program